0: Unter 2, der Medienpodcast mit Felix Ogrisek und Levin Kubet.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unter 2. Mein Name ist Felix und am anderen Ende der Leitung ist Levin Kubet, hallo. Unser Intro klingt zwar schon ziemlich cool, aber die Tagesschau hat jetzt ein noch besseres, nämlich in a cappella. Ja gut, reicht dann auch. <lacht> Dieses Video ist äh, auf Facebook von der Tagesschau veröffentlicht worden und Teil einer neuen Kampagne, denn die ARD hat jetzt nicht mehr den Slogan ARD, wir sind eins. Nein, viel besser, jetzt heißt es ARD, wir sind deins. Und das klingt verdächtig nach dem, was Elisabeth Wehling in ihrem Framing Manual damals veröffentlicht hat. Der ein oder andere mag sich erinnern, Anfang des Jahres ist bekannt äh, geworden, dass Elisabeth Wehling ein, ein Framing Manual ähm, geschrieben hat, schon im Jahr 2017 für die ARD, wie sie sich öffentlich positionieren soll, um eine bessere Wahrnehmung zu haben. Und tatsächlich geht diese Kampagne genau in die Richtung, die auch dieses Framing Manual ähm, ausgelegt hatte. Spannend dabei ist, dass die ARD damals gesagt hatte, man wolle das nur als Gedankenanstoß intern verwenden und nicht für eine komplett neue Kampagne. Ja, aber eins steht fest,
2: ähm, so schön, wie du das gerade eben vorgesprochen hast, du könntest da auch mitmachen.
1: Oh, danke, danke, danke. Weißt <lacht> du, wo ich nicht mitmachen will? Wo? Bei Preisverleihungen, die geschmacklos sind.
2: Ja, ich hatte ja letzte Woche einen, einen Witz auf Kosten des, des Kontrast zur privater Seenotrettung aka, oder soll man es lassen, und diese Woche habe ich dann gesehen, dass Genau dieses Stück für den Theodor Wolf-Preis in der Kategorie Meinung nominiert wurde. Aber hey, also, Meinung soll, an, an Meinung soll man sich erreiben ja können und hat ja bei dem Stück
1: wunderbar geklappt. Ah, ja, ja, ja. Was sind unsere Themen diese Woche, Felix? Da, da, das große, große, schwere F-Wort und verfickte Scheiße, ich will es nicht sagen, es ist Facebook. <lacht> Außerdem dann <lacht> noch ähm, der Kampf oder die Trennlinie zwischen, zwischen Journalismus und PR die vom Vorsitzenden des Deutschen Journalistenverbandes so ein bisschen aufgehoben wurde.
2: Fangen wir mit Facebook an. Mark Zuckerberg hat eine ziemlich öffentlichkeitswirksame Woche hinter sich. Er und weitere führende Facebook-Mitarbeiter haben mehreren Medieninterviews gegeben. In Deutschland unter anderem der FAZ, dem Spiegel und der ARD. Das Interessanteste war aber der Gastartikel, der in der Washington Post und auf Deutsch auch in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung erschienen ist. Darin hat er zum Erstaunen vieler vier Vorschläge zur Regulierung des Internets geliefert und äh, die wollen wir jetzt mal durchgehen und uns anschauen, was ist da wirklich dran und ist das glaubwürdig, was Zuckerberg da abgeliefert hat. Es fängt schon erstaunlich in dem Text an. Ähm, da schreibt er, äh, wir brauchen eine aktivere Rolle von Regierungen und Re Regulierungsbehörden. Nachdem wir uns in den letzten zwei Jahren oft mit diesen Themen beschäftigt haben, sollte die Rolle von Unternehmen und Regierungen neu definiert werden. Wir müssen die Regeln für das Internet neu aufstellen, um das Gute zu bewahren und gleichzeitig die Gesellschaft vom,
1: vor Schaden zu schützen. Was ich aber ja grundsätzlich schon mal spannend finde, ist ja, dass Mark Zuckerberg in diesen großen Zeitungen einfach so ähm, seine Gedanken aufschreiben darf, und weil wir heute eh noch über Journalismus und PR reden. An dieser Stelle, ist das jetzt, ist das jetzt noch ein Meinungsbeitrag, ein Gastkommentar, oder ist das einfach knallharte PR?
2: Ich würde irgendwo eine Mischung. Also natürlich äh, nutzt Zuckerberg das wahrscheinlich so als PR-Move und ähm, wir werden nachher wahrscheinlich noch dazu kommen, wieso es eigentlich einer ist aber trotzdem ist es, ja, es ist halt eine
1: Form vom Gastvertrag gewesen, ja. Mhm, denn, also, was mir aufgefallen ist bei diesen vier Punkten, ähm, bei jedem dieser Punkte, ähm, sagt er erst, was Facebook alles sein soll, was sie toll machen und wo dann Regierungen irgendwann später mal noch handeln könnten, das ist das, was ich sehr interessant finde, ähm, Beispiel, erster Punkt, ähm, Erstens, was unzulässige Inhalte betrifft, Doppelpunkt Facebook gibt jedem eine Stimme. Dies eröffnet viele Möglichkeiten, vom Erfahrungsaustausch bis hin zur Gründung gesellschaftlicher Bewegungen. Bla, 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 bla. Und später dann irgendwann, ja, Propaganda und Hassrede ist alles nicht so schön. Ja, wollen wir
2: einfach mal ähm, die vier Punkte so nacheinander durchgehen und uns das anschauen? Genau, ja. Also, im ersten Vorschlag geht es darum, dass Facebook eine enorme Macht darüber besitzt, welche Inhalte gelöscht werden und welche nicht. Zuckerberg schreibt da, dass er aus der Politik häufig zu hören bekommt, dass Facebook zu viel Macht darüber habe, was gesagt werden darf und was nicht und er stimmt dem zu. Er meint, dass Facebook derart wichtige Entscheidungen nicht alleine fällen sollte und schlägt deshalb ein unabhängiges Gremium vor. Wie das ausschauen soll, skizziert er auch knapp. Also, er stellt sich das so vor, dass ein unabhängiges und plattformübergreifendes Gremium, dass es so etwas geben sollte oder geben könnte und das dann Standards festlegt, wann Inhalte gelöscht werden sollen. Die Löschung soll aber weiterhin, also sollen weiterhin von den Plattformen vorgenommen werden, allerdings sollen die Unternehmen daran dann gemessen werden, wie gut sie anhand dieser Standards Inhalte löschen. Das große Problem, und das spricht Zuckerberg nicht an, ist, wie denn die Inhalte kontrolliert werden. Natürlich geht es geht einiges mittlerweile über, über Hashes und Algorithmen, wie man, wie man das bei dem Christchurch-Anschlag gesehen hat und wie das da eingesetzt wurde. Da konnte man aber auch sehen, dass es nicht besonders gut funktioniert hat. Und Facebook beschäftigt immer noch sehr viele Menschen zu miserablen Arbeitsbedingungen, die gewalttätige Inhalte ähm, prüfen und propos immer nur wenige Sekunden Zeit haben zu entscheiden, löschen oder nicht löschen. Ähm, ich glaube, habe ich vorhin gesehen, Netzpolitik.org hat da jetzt auch noch einen Artikel dazu gemacht, wie die Situation in Deutschland ist, wo eben auch so ein Löschzentrum ist. Also hier wäre wahrscheinlich der wohl dringendere Schritt, dieses Problem anzupacken und diese Arbeitsbedingungen und Mechanismen, wie die Beiträge gelöscht werden, das mal anzupacken.
1: Ja, das ist so ein bisschen der Punkt. Er spricht da immer auf einer sehr allgemeinen Ebene, die wenig mit ähm, konkretem Handeln von Facebook selber zu tun hat. Das Problem da ist ja so ein bisschen, und ich ähm, fürchte, dass das einfach alles niemals zu machen ist mit der Hassrede, denn wir haben vielleicht sich das auch zu einfach äh, korrigiert mich gerne äh, über, über Instagram und Twitter, aber im Grunde haben wir, <coughs> Entschuldigung, in Deutschland ja eine relativ gute Regelung dessen, was gesagt werden darf und was nicht. Das steht alles im Gesetz. Das Problem ist nur... Die Masse, denn es gibt diesen sogenannten Disinhibition-Effekt, den Enthemmungseffekt im Internet, dass einfach viel mehr Leute illegale Dinge, also ja, illegale Dinge im Internet sagen, als sie es auf der Straße sagen würden. Auf der Straße könnten sie sagen, XY ist ein Z und dann könnte ähm, die betroffene Person zur Polizei gehen, das geht dann vor ein Richter, wird verhandelt und fertig. Das Problem ist die Masse. Und nicht die Art der Beleidigung. Und ich glaube, dass Facebook sich da versucht, in so eine idealistische Position zu stellen und, und das auf einer allgemeinen Ebene zu lösen, was einfach nicht passieren wird.
2: Ja, es ist einmal die Masse und natürlich, so, es macht ja einen Unterschied. Also man kann ja irgendwie was weiter verbreiten und man kann das journalistisch angehen. Also wann... Weil die, die Kontrolleure müssen ja sehen, was das für, in welchem Kontext die Inhalte stehen. Ist es Satire? Ist es vielleicht irgendwie journalistisch aufbereitet? Ähm, gleiches Problem ja auch bei der Urheberrechtsreform. Aber das ist auch nochmal so ein Ding, äh, was man unterscheiden muss.
1: Ja, das ist. Also er steigt da mit einem ersten Punkt ein, den man relativ schnell auseinandernehmen kann, finde ich. Wollen wir mal schauen, ob er es beim zweiten Punkt besser macht?
2: Ja. Im zweiten Punkt, ähm, Schreibt Zuckerberg oder redet er über die Integrität von Wahlen, also die Unversehrtheit von Wahlen. Ich glaube, so kann man das dieses Fachwort äh, zersetzen. Unversehrtheit von Wahlen. Also auch hier fordert Zuckerberg, Zuckerberg Standards. Äh, was für welche und wieso, das erklärte zum Beispiel in einem Interview mit ABC.
0: After 2016... When we saw what Russia tried to do in interfering in the election, we've implemented a lot of different measures uh, to verify any advertiser who's running a political ad, um, to create an archive of all the political ads so anyone can see. But one of the things that's unclear is actually what is the definition of a political ad. All of the uh, laws primarily focus on a candidate and an election, but that's not primarily what we saw Russia trying to do. You know, what we saw them doing was uh, talking about divisive political issues. And the goal wasn't actually to advance the issue forward. It was just to rile people up and be divisive.
2: Zuckerberg möchte also Standards, wann eine Anzeige politisch ist. Mit politisch motivierten Anzeigen hatte Facebook ja bei mehreren Wahlen in letzter Zeit zu kämpfen. Besonders problematisch wird es, wenn politische Akteure Anzeigen nur, in, oder nur für bestimmte Gruppen schalten, die besonders für die Inhalte empfänglich sind. Sogenannte Dark Ads agieren dann unter dem Schirm der breiten Öffentlichkeit. Facebook hat für Anzeigen mit politischem Hintergrund auch mittlerweile ein Archiv erstellt, in der die Anzeigen durchsucht werden können. Zuckerberg möchte also Standards für politisch motivierte Anzeigen. Er meint, dass Regierungen über die nötigen Mittel verfügen, derartige Einflussnahmen zu unterbinden. Aber da muss ich mal vielleicht die Frage an dich weitergeben, weil ich verstehe das nicht ganz. Wieso braucht er dafür Regierungen?
1: Das ist das, was ich in der Tat auch nicht verstehe. Es ist äh, das, was ich bei erstens schon äh, so ein bisschen gemeckert habe. Er versucht da irgendwie so einen Aktivismus an den Takt zu legen, aber gleichzeitig das Ganze auf eine auf eine Regulierungsbehörde, äh, wenn man das so nennen will, weiterzuschieben, die ihm sagen, was er tun soll und was nicht. Und ich glaube, dass... Es da dass es im Konzern Facebook nicht an gescheiten Menschen scheitert, die irgendwie so ein ethisches Grundverständnis haben und daraus eine Kommission bilden könnten oder die sich einfach Leute reinkaufen, die sich mal einen Nachmittag bei Häppchen zusammensetzen und überlegen, was ist fair und was nicht.
2: Ja, also ich finde schon, nach Punkt 2 merkt man so ein bisschen, dass Zuckerberg
1: sich da so ein bisschen aus der Verantwortung nehmen will. Ist so zumindest mhm. mein Eindruck. Da hast du vollkommen recht, wobei ich bei Punkt 2 durchaus ähm, ein, ein berechtigteres Anliegen äh, finde als bei Punkt 1, wo ich es fast schon ein bisschen utopisch halte. Bei zweitens ist es so ein bisschen die, die, die faule Nummer, sich aus, dem, aus der Affäre zu ziehen. Mhm. Aber grundsätzlich äh, halte ich es schon für nicht schlecht, auch wenn der Gesetzgeber da dann irgendwie ähm, Regeln zum Wahlkampf aufstellen würde.
2: Ja... Das stimmt. Also, Zuckerberg schreibt auch, glaube ich, dass es dass, oder es gäbe es Regeln für Wahlkämpfe, aber er äh, redet vor allem von den, quasi von den Perioden äh, zwischen den Wahlkämpfen, also wenn kein mhm. Wahlkampf ist, dass er quasi für die Bereiche gerne was hätte. Ähm, aber ich weiß nicht, also politisch motivierte Anzeigen da lässt sich doch. Würde ich sagen, mit nicht, allzu großer, mit nicht allzu großem Aufwand irgendwie Kriterien festlegen, wann das einer ist. Also zum Beispiel, wenn das irgendwie, wenn der Inhalt politisch ist, wenn der Akteur, der diese Anzahl geschaltet, irgendwie in einer gewissen Weise mit Politik in Beziehung steht, oder grundsätzlich, wenn, wenn, wenn aus, aus dem Ausland irgendwas Politisches gesendet wird, das ließe sich ja irgendwie kategorisieren.
1: Das stimmt, ich bin gerade so ein bisschen am überlegen. Ähm, ich meine mal gehört zu haben, dass ZDF hat intern so eine, äh, so eine Richtlinie, dass vor äh, vier Wochen vor Wahlkampf keine politischen Gäste mehr. Äh, ich glaube, es ist länger. Ich glaube, es länger, sind. oder? Also ich glaube, mindestens sechs Wochen Böhmermann ist doch da mal drüber
2: gestolpert <lacht> mit seinem mhm. Schulz und Böhmermann, wo sie dann eine Sendung komplett verschieben
1: mussten, weil er das nicht wusste. Ähm, aber also, ja, sowas, sowas gibt's. Das ist von uns beiden nur gefährliches Halbwissen, aber grundsätzlich finde ich es ja interessant, dass sonst bei den Öffentlich-Rechtlichen es zwischen diesen Perioden keine, äh, keine Regulierungen gibt, außer eben die Ausgewogenheit bei Talkshows, mhm. ähm, aber sonst haben die eben eine Redaktion, die das dann eben dafür sorgt, dass es ausgewogen bleibt und das ist das, was Facebook sich halt auch zulegen sollte.
2: In Vorschlag 3 äh, feiert Mark Zuckerberg erstmal die DSGVO. Mhm. Er fände es gut, wenn mehr Länder etwas äh, hätten wie eine Datenschutzgrundverordnung. Äh, interessant ist folgender Satz. Ähm, es sollte einen Weg geben, wie Unternehmen wie uns zur Rechenschaft zu ziehen, indem Sanktionen verhängt werden, wenn wir Fehler machen. Das ist vor dem Hintergrund ziemlich lustig, dass es ja Facebook war, das sehr gegen die Einführung der DSGVO war und auch dagegen lobbyiert hat. Und, und sowieso, also mal ganz ehrlich, Facebook braucht keine Datenschutzgesetze, um den Datenschutz der Nutzer ernst zu nehmen. Facebook könnte jederzeit damit beginnen, Datenschutz ernst zu nehmen. Und ähm, wie, wie ernst das Facebook mit Datenschutz ist, könnte man, äh, konnte man dann ironischerweise diese Woche auch gleich äh, wiedersehen. Einmal hat Facebook... Äh, nämlich manche Nutzer irrsinnigerweise nach den Passwörtern ihrer Mail-Accounts gefragt und außerdem kam raus, dass von Dritten 540 Millionen Datensätze von Facebook auf einem frei zugänglichen Amazon-Server gespeichert wurden. Ja, also man könnte Datenschutz einfach anpacken, man braucht keine Gesetze dafür. Also man aus Facebooks Sicht. Also natürlich, Datenschutzgesetze sind schön und gut und braucht es auch, aber Facebook braucht keine Datenschutzgesetze, um Datenschutz ernst zu nehmen.
1: Ich glaube, da steckt allerdings tatsächlich Kalkül dahinter, denn, also vielleicht ist die Idee dahinter, dass, dass alle gleichermaßen untergehen und nicht mehr mit Daten arbeiten können. Also wenn Facebook vorangehen würde, würden, würden Amazon und Google sich ins Feuchtchen lachen, ja, dann nehmen wir die Daten halt dankend. Und ich glaube, da, das ist die Idee dahinter, dass ähm, Facebook da auf die Regierung pocht, dass alle gleichermaßen ähm, reglementiert werden und sie keinen wirtschaftlichen Nachteil daraus haben. Naja,
2: aber Facebook könnte äh, gut auch sagen, sie gehen mit gutem Beispiel voran, was sie auch PR-mäßiger mäßig mega nutzen könnten. Also mhm, wenn man sich anschaut, was Apple zurzeit PR-mäßig daraus macht, dass es bei Facebook so scheiße läuft. Also das Argument, finde ich, greift ein bisschen wenig.
1: Dann kommen wir zum vierten Punkt.
2: Punkt 4 der Zuckerbergschen Analyse klingt auf den ersten Blick vielleicht äh, etwas krass, aber bei genauem Hinschein äh, sieht man auch hier, dass es das nicht ist. Zuckerberg fordert, dass es rechtlich festgeschrieben sein sollte, dass Nutzer ihre Daten von einem Dienst zum nächsten mitnehmen können. Zuckerberg schreibt, Achtung dabei bitte nicht lachen, dies schafft die Möglichkeit zur Auswahl und, und unterstützt Innovation und Wettbewerb. Also Facebook unterstützt äh, dafür die Ausarbeitung von gemeinsamen Standards und einem einheitlichen Datenübertragungsformat auf Open-Source-Basis, so schreibt das Zuckerberg. Äh, wieso der Vorschlag jetzt gar nicht so krass ist, sieht man bei der folgenden Frage wohin könnte ich denn mit meinen Daten hingehen? Zu welchem Dienst möchte ich mit meinen Daten hin? Facebook hat äh, keinen ernstzunehmenden Konkurrenten. Die Zuckerberg hat eigentlich so die Konkurrenz selbst aufgekauft. Da ist die Forderung, so nach einer Datenportabilität
1: irgendwie keine wirklich dringende. Ja, man könnte ja zu Google Plus. Ah, nee,
2: ja, also man tun. muss natürlich äh, noch dazu sagen, es gab in der Vergangenheit durchaus Experten, die das gefordert haben. Aber jetzt mal so in der Praxis, wo, 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 wo will ich mit meinen Facebook-Daten
1: hin? Hm. Twitter, LinkedIn. Ja, was, äh, 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 Ende wieso?
2: Also was, was ja. sollen denn da meine Daten? Also was hätte das unbedingt jetzt für krasse Vorteile?
1: Ja, das ist so eine Forderung, die einfach nichts kostet, aber einen gut dastehen lässt. Also ich, ich finde, ich finde diesen dieses Text, den Zuckerberg veröffentlicht hat, der ist von vorne bis hinten löchrig und dann doch ein bisschen schnell zu durchschauen, dass das jetzt, also dass, dass sie nicht zur Heilsarmee geworden sind. Also ich finde, was ähm was Facebook für ein verquertes Gesellschafts- und
2: ja, Internetbild hat, lässt sich auch wunderbar in dem vorvorletzten Absatz ähm, von, von Zuckerbergs äh, Obed sehen. Zuckerberg schreibt da ernsthaft den folgenden Satz. Meiner Meinung nach steht Facebook in der Verantwortung, bei der Lösung dieser Probleme zu unterstützen. Also zu unterstützen... Wie nett von ihm. Also Facebook-Interesse ist es nicht, die Lösung der Probleme zu unterstützen, sondern die Probleme zu lösen. Und die meisten Probleme kann Facebook äh, im Gegensatz zu Zuckerbergs Forderungen nach Unterstützung von Regierungen und irgendwelchen Standards auch wunderbar alleine lösen. Das kostet zwar Geld, aber das hat Facebook, ja. Und äh, wie, wie Simon Holtz in seiner Analyse für die Süddeutsche Zeitung schreibt, liegt es eigentlich nur an Zuckerberg selbst, ob die Probleme gelöst werden. Denn Zuckerberg hat wegen seinen Aktien ein zehnfaches Stimmrecht und kann theoretisch
1: fast alles allein bestimmen. Hilfe, Hilfe, ich habe viel Macht, aber ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Das ist, das ist albern.
2: Ja, ähm, Zuckerberg hat auch diese Woche... Zuzüglich zu seinen anderen sehr zahlreichen Auftritten, äh, eine Interviewreihe gestartet. Also er interviewt andere Leute äh, und lustigerweise interviewt er diese Woche hat er einen Journalisten interviewt, nämlich Matthias Döpfner, einmal Springer-CEO und äh, Vorsitzender von, vom Zeitungsverband Zeitungsverleger, richtig?
1: Äh, Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger genau. heißt das, glaube ich. Genau,
2: das ist schöner. Ähm, Erstmal hast du das Interview angeguckt? Ja. Ich fand das super lustig zu sehen, was Matthias Döpfner. Der ist riesig im Gegensatz zu Mark Zuckerberg.
1: Ja, das. Äh, da gab ich habe ja wenig. Ja, ich habe es ja wenig Fotos gesehen, wo, wo wo Mark Zuckerberg neben jemand anders steht. Aber das ist ja tatsächlich sehr lustig. Der ist ja richtig klein. Ja.
2: Also ich fand, der interessantste Part war, als Matthias Döpfner zu äh, Max Zuckerberg sagte, also ich verkürze das jetzt mal, die, seine Aussage sehr stark, aber inhaltlich ist es basically das gleiche. Also Döpfner meinte zu Zuckerberg, zu Zuckerberg quasi, behalte deine Millionen, mit denen du Medien unterstützen willst und zahle lieber Lizenzgebühren an die Medien im Rahmen des Leistungsschutzrechts. Und dafür, dass sie eben auf Facebook ihre Inhalte anbieten und damit relevante Werbeumfelder bilden. So, das jetzt sehr stark verkürzt. Zuckerberg antwortete aber sogar drauf, und zwar folgendermaßen.
0: Yeah, that's definitely something that I think we can, we should be thinking about here, because the relationship between us and the publishers is different in a surface where, um, where we're showing the content um, on the basis of, of us believing that it's high quality, trustworthy content, um, rather than just, okay, you followed Some publication and now you're going to get the stream of, of the things that they publish. So I think that, that that makes a lot of sense and there's a lot of details to work out there, but um, but it's one of the things that, that I'm quite optimistic that could make this more sustainable.
2: Also, ich finde, so das, was man hier zu hören und zu sehen bekam, ähm, ist so das, was du das ganze Interview zieht. Ähm, beide reden so ein bisschen über ihre Standpunkte und Zuckerberg sagt dann immer, ja, ja, stimmt, ja, ist wichtig und sagt dann, stimmt denen quasi immer so zu, aber mal ganz ehrlich, er wird sowas nicht freiwillig umsetzen.
1: Naja, das glaube ich auch nicht, denn so wie sie es jetzt machen und, und wie er es ja auch beschrieben hat, dass äh, sie das äh, selber kuratieren wollen, was gut für den Nutzer ist, das ist ja nun mal auch ein Teil deren Geschäfts-, von deren Geschäftsmodell. Also er wird jetzt sagen, ja klar, wichtiger Aspekt müsste man drüber nachdenken, aber wir machen es so, wie wir es wollen am Ende. So
2: ein bisschen passend zu unserem nächsten Thema hat Facebook äh, zurzeit beim Daily Telegraph eine Kampagne mit Native Advertising gestartet. Also nicht zur Redaktion gehörende Mitarbeiter schreiben dann da gesponserte positive Artikel, die dann beim Daily Telegraph erscheinen, natürlich mit einer Kennzeichnung. Native Advertising wird ja Oft heiß diskutiert, aber darum soll es jetzt nicht gehen, sondern um PR. Felix, was hat PR oder hat PR etwas mit Journalismus zu tun?
1: Nein, und damit ist das Thema beendet. Schön, dass ihr zugehört habt.
2: Wir sprechen darüber, weil äh, Daniel Buß für das Medienmagazin ZAP einen Beitrag gemacht hat, in dem es äh, ja um PR und Journalismus geht. Buß stellt das vor allem entlang eines Beispiels eines Audiojournalisten äh, dar, der... Auf der einen Seite als freier Journalist Beiträge zum Beispiel für den Deutschlandfunk macht und auf der anderen Seite auch für Unternehmen Corporated Podcast produziert. es holt äh, sich in dem Beitrag von mehreren Experten, Journalisten und äh, von PR-Lern Stimmen zum Thema PR und Journalismus ein. Und eine Bemerkung, die uns etwas aufgestoßen ist, die kam vom DJV-Vorsitzenden Frank Überall. Das, was in der PR gemacht wird, also in der effektiven Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, ist eine Spielart des Journalismus. Und das machen wir ja schon seit Jahrzehnten, dass wir beide Seiten vertreten, dass wir beide Seiten dann eben auch die Möglichkeit geben, miteinander ins Gespräch zu kommen. Sein Argument für diese Aussage ist, dass das Handwerk von PR und Journalismus dasselbe sei. Es müssen ja Informationen aufgearbeitet werden. Sie müssen wahrhaftig sein. Man muss sich auch kritischen Fragen stellen.
1: Äh, das ist wirklich... Also das, das ist der, der, der Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes. Und er hat ja gleich zweimal was Falsches gesagt. Also zum einen, ähm, Journalismus und PR sind sich... Ähm, in keinster Weise ähnlich, also die das Handwerkszeug, wie man damit umgeht, ist ähnlich, aber auf der Systemebene sind das zwei komplett verschiedene Sachen, denn Public Relations eben eine Auswehr, äh, eine Ausprägung der öffentlichen Kommunikation ist im Sinne von persuiver, äh, persuasiver Kommunikation, sowie Werbung und Propaganda. Jetzt musst du uns erstmal
2: erklären, was persuasiver Kommunikation ist.
1: Kommunikation mit dem mit der Absicht, äh, eine, eine bestimmte Meinung zu erzeugen. Mhm. Und ähm, Journalismus eben genau diesen Anspruch nicht hat, sondern gemeinwohlorientiert ist. Das heißt, man will keine bestimmte Meinung erzeugen. In der, in der Recherche oder in der Redaktionsarbeit ist das ähm, beides zugegebenermaßen ähm, ähnlich, weil man irgendwie Pressetexte entweder kürzen oder schreiben muss. Ähm, auf der Systemebene hat das allerdings zwei komplett verschiedene Ansätze. Und das zweite, was er gesagt hat, ist, dass der DJV... Ähm, für beide da sein möchte, für Journalismus und für PR. Das ist aber Bullshit, denn die PR hat eine eigene Vereinigung. Die Deutsche Public Relations Gesellschaft, die gibt es seit äh, Jahrzehnten inzwischen und die sind dafür da. Die haben einen eigenen Kodex, äh, wie man sich zu verhalten hat. Die haben alle äh, eigenen Eigenschaften, die sie brauchen, um ihre, naja, Lobby zu haben und ähm, sich zu organisieren. Da hat der DJV absolut nichts drin zu suchen.
2: Wie hat sich das denn so entwickelt? Ist, äh, ist der Journalismus und der PR, sind die in letzter Zeit irgendwie näher zusammengerückt?
1: Also es gibt da, es gibt da zwei, zwei Ansichten ähm, und die eine beruht auf einer etwas älteren These von 1985, die sogenannte Berns-Studie von äh, Barbara Berns. Die hat äh, aufgrund einer empirischen Studie die These aufgestellt, dass Journalisten einfach faule Schweine sind ähm, und zu PR-Material nur sehr geringe Zusatzrecherche machen. Ähm, diese Studie, wie gesagt von 85, muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen, äh, behauptet auch, dass 80 Prozent aller Beiträge nur eine Quelle haben und dass die Bearbeitungsleistung hauptsächlich im Kürzen von PR-Material besteht. Äh, und auch, dass die Umschlagsgeschwindigkeit, also wie schnell PR von Journalisten einfach übernommen wird, äh, relativ hoch ist, also Vorteil für die PR, nämlich 70% der Agenturen von Hörfunk und Fernsehen äh, haben das in äh, 85 noch äh, am selben Tag gemacht. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass PR nicht gleich PR ist. PR ist auch, wenn bei der Polizei ein Verkehrsunfall eingeht und da der Pressereferent dann diesen, diesen Verkehrsunfall niederschreibt und ihn in den Verteiler schickt an die Nachrichtenredaktion. Das ist auch PR. Das ist wenig Interessen geleitet, aber es ist nur mal PR. Dann gibt es noch die harte PR von irgendwelchen Spin-Doktoren, die versuchen, ähm, irgendwelche äh, Präsidentenwahlkämpfe zu beeinflussen und dafür zu sorgen, dass irgendwer gewinnt. Das ist allerdings, ähm, fällt eben beides in den äh, Bereich PR, deswegen muss man das ein bisschen differenzierter betrachten. Das Problem ist, dass Frank überall genau diese Differenzierung nicht gemacht hat. Die, die äh, These jedenfalls ist, dass ähm, die Journalisten und ihre, ihre Recherchekraft, dass die von der Öffentlichkeitsarbeit quasi ausgehebelt wird, weil sie einfach ein zu gutes Angebot bekommen, von dem sie sich wenig äh, an dem sie sich wenig abarbeiten müssen. Und genau diesen Eindruck, gegen den man ja arbeiten könnte, auch um, des, um den Journalismus ins bessere Licht zu, zu rücken, äh, genau gegen diesen Eindruck argumentiert jetzt Frank überall, was wirklich maximal unglücklich für, für die öffentliche Darstellung, also für die PR des Journalismus ist. Ähm, viel geschickter wäre es, wenn man da mehr darauf pocht, dass es beides äh, faire Mitspieler sind, also das äh, Intereffikationsmodell aus der Kommunikationswissenschaft, das äh, darauf beruht, dass beide sich äh, aufeinander anpassen und in so einer Art Wechselwirkung, also ganz platt gesagt, dass es ein Ying-und-Yang-Muster-System äh, ist, wie sich das äh, beides beeinflusst. Ähm, Aber das haben wir ja, oder? Das, das ist jetzt die schwierige Frage, ob wir das haben, denn Frank Überall macht da auch eine sehr gute Anmerkung ähm, in diesem Beitrag von Zap. Denn Journalisten werden nun mal echt beschissen bezahlt im Vergleich zu PR und wechseln tatsächlich deswegen auch öfter vom Journalismus zu PR. Also wie mein Dozent das so schön gesagt hat, von der einen Seite des Schreibtischs auf die andere Seite des Schreibtischs. Das Problem ist, dass es keine, keine Regeln gibt beim, beim DJV, ob man ähm, PR nun nur, das dann nur PR machen darf oder PR und Journalismus oder dass die Themenfelder dann irgendwie ausgegrenzt werden, für die man auf beiden Seiten arbeitet. Momentan ist das eine persönliche moralische Abwägung, die jeder Einzelne machen muss. Die meisten handhaben es so, dass wenn sie PR für irgendeine bestimmte Firma machen, dass sie über diesen Geschäftsbereich dann im Journalismus nicht berichten. Aber es ist eben eine Einzelabwägung, die nicht kontrolliert wird, wo dann einfach Tür und Tor für schwarze Schafe geöffnet werden, was ich sehr gefährlich für sehr gefährlich halte.
2: Ja, also das ist halt äh, die Aufgabe des Medienhauses, das möglichst transparent zu machen und eben auszuschließen, dass solche
1: Interessenskonflikte ja herrschen. Genau, und jetzt Anschlussfrage, wie machen Medienhäuser das?
2: Einmal, indem sie Regeln festlegen, dass äh, Journalisten zum Beispiel, die in Parteien sind, nicht über diese Partei schreiben äh, dürfen oder äh, von irgendwelchen Vereinen, dass sie nicht über diese Vereine schreiben und dass dies im Notfall, wenn irgendwie ein entfernter Interessenskonflikt doch vorherrscht, das auf jeden Fall kenntlich zu machen.
1: Es gibt eine viel bessere Methode. Also alles richtig, was du gesagt hast, aber es gibt eine viel bessere Methode. Anständig bezahlen! Denn dann würden nicht so viele Leute in die PR gehen. <lacht> Wirklich, die, die, die Mehrheit der Leute, ja. die im Journalismus arbeiten, gehen in die PR, weil wegen Geld. Und da muss man sich nicht wundern, dass diese Grenzen verschwimmen zwischen Journalismus und PR und sich alle darüber beschweren wenn die Medienhäuser einfach scheiße zahlen. Das ist ein ganz einfacher Punkt. Die könnten lange, gute Leute behalten, die über viele Jahre ähm, gute Arbeit machen, die die Leser kennen, wo Vertrauen steigt. Aber nein, es wird diese verschissene, freie, feste Mitarbeiterschaft gemacht, die nach einem Jahr dann gekündigt werden kann, ohne Vorwarnung und wo sich jeder privat selber versichern muss. So, jetzt habe ich ein bisschen gerantet. Ich finde immer noch, dass Frank überall da einen sehr dummen Kommentar gemacht hat. Auch wenn... 20% Wahrheit drin steckt äh, im Sinne der Beschäftigung von Journalisten so
2: ah. ich finde der, der Spiegeljournalist Mathieu von Rohr hat ähm, überall Satz das Zitat sehr schön in einem Tweet auf den Punkt gebracht äh, von Rohr schreibt wenn PR eine Spielart des Journalismus ist dann ist Diktatur eine Spielart von
1: Demokratie ja das ist ähm, eine sehr schöne Analogie das funktioniert einwandfrei hat er recht Ah, mein, mein Puls ist hoch, ich muss irgendwie wieder runterkommen. Äh, was einfaches war? Was, was war denn sonst noch so? Erzähl mir was Gutes. Der
2: Spiegel gewinnt einen Rechtsstreit zu seiner Football-Leaks-Berichterstattung. Eine spanische Kanzlei hatte den Spiegel verklagt. Zuerst auch erfolgreich. Der Spiegel durfte einige Geschichten nicht mehr weiter verbreiten. Als aber klar wurde, dass das Gericht wohl doch für den Spiegel entscheiden würde, zogen die Anwälte die Klage zurück. Der Spiegel veröffentlichte die betreffenden investigativen Recherchen daraufhin wieder und stellte sie ohne Bezahlschrank online. Der Spiegel erklärte außerdem seine Rechtsposition zur Beschaffung von Daten im investigativen Journalismus. Solange Medien nicht selbst hacken oder jemanden zum Hacken auffordern, ist ihre Berichterstattung vom Presserecht geschützt, sofern mit den Geschichten ein rechtswidriges oder moralisches anstößiges Verhalten aufgedeckt wird, dessen Veröffentlichungsinteresse den Rechtsbruch überwiegt.
1: Und wir bleiben bei rechtlichen Sachen. Jan Böhmermann verklagt die Bundeskanzlerin. Er will eine Unterlassung erwirken, weil er glaubt, dass Merkels Äußerung zu seinem umstrittenen Schmähgedicht eine juristische Vorverurteilung gewesen sei. Merkel bezeichnete das Gedicht als bewusst verletzend. Böhmermann behauptet, die Äußerung sei rechtswidrig, da die Bundeskanzlerin für diese Einordnung nicht zuständig sei.
2: Außerdem hat der ehemalige spielgeschäft Klaus Prinkbäumer einen neuen Job er wird aus den USA für ein Spiegel-Konkurrenzblatt, nämlich die Zeit, schreiben. Sein Vertrag mit dem Spiegel ist Ende März abgelaufen, nachdem er ja aus dem Chefredakteursposten gedrängt wurde. Am 1. April startet er gleich bei der Zeit, wo er als Autor für die Ressourc-Politik, Feuilleton, Dossier und für das Zeitmagazin schreiben soll. In der aktuellen Ausgabe der Zeit erschien auch schon ein Text von ihm über den demokratischen US-Präsidentschaftskandidaten Beto
1: O'Rourke. Und die Financial Times hat die eine million Marke zahlender Leser geknackt. Nach eigenen Angaben habe man dieses strategisch wichtige Ziel ein Jahr früher erreicht als eigentlich geplant. Die Financial Times hatte bereits 2002 eine Paywall eingerichtet und frühzeitig Bezahlmodelle angeboten. Felix, hast du gemerkt, ich habe gerade eben den
2: Namen, den ich überhaupt keine Ahnung habe, wie man ausspricht, wie wir kürzlich besprochen haben,
1: einfach durchgezogen. Ja, einfach drüber bügeln, ganz wichtig. Das <lacht> versendet sich.
2: Wir haben verschiedene Tipps noch für euch. Einmal einen Videotipp, das ist wirklich eine definitive Sehempfehlung, nämlich das Interview, das der österreichische ZIP2-Moderator Armin Wolf diese Woche abgeliefert hat. Er hat mit dem FPÖ-Clubobmann Walter Rosenkranz über die Beziehung von FPÖ und der sogenannten Identitären Bewegung gesprochen und es war ein Musterbeispiel für gute und kritische Interviews. Wolf war extrem gut vorbereitet, konnte Zitate sofort korrigieren, einige Aussagen sehr gut hinterfragen, da wirklich irgendwie alle jahreszahlen und Beziehungen von den Themen kannte und äh, konnte dadurch den Herr Klubobmann, wie man in Österreich ja sagt, man spricht ja immer die Leute mit Titeln an, äh, ja und die Aussagen äh, des Herr Klubobmann sehr gut kritisch hinterfragen, also wirklich sehenswert.
1: Dann noch ein Klick-Tipp Klick hinterher, Du, du weißt ja, ich bin manchmal in, in YouTube in so, einer, in so einer Schleife von Dokus gefangen und da wurde mir auch ein, ein ja, böser Algorithmus, wurde mir auch ein Video der NZZ äh, in den Feed gespült und die NZZ macht das, was Pressehäuser, also, also Zeitungsverlage, öfter gut machen sollten. Die haben nämlich einen gut laufenden YouTube-Kanal, der tolle Videos produziert, unter anderem, warum Schweizer und Deutsche manchmal Kommunikationsprobleme haben, die machen tolle Videos, so meistens drei Minuten lang, die kann man sich mal schön zwischendurch geben. Toller, toller Content von einem eigentlich Zeitungsverlag, so sollte das öfter gehen. Schaut euch das mal an, ist wirklich alles durch die Bank weg sehr unterhaltsam. Dann habe ich noch einen Hörtipp, davor aber eine Frage, das ist mir
2: diese hm. Woche aufgefallen. Wie viele nicht deutschsprachige Podcasts kennst du, die schon dadurch auffallen, dass sie mehrere Stunden lang sind? Also nicht nur zwei Stunden, sondern auch mal gut gerne vier oder
1: fünf? Äh... Äh, ähm, Ich höre so wenig, also ich höre fast gar nichts Nicht-Deutsches mm, also Ich, ich kenne Warte mal, nee, der geht auch nicht so lang
2: Also mir ist auch keiner eingefallen Und Deutschland also gibt es immer in zwei Also die mir eingefallen sind, einmal jung, naiv Und alles gesagt
1: mhm. Und äh, Nee, der geht auch nur eine Stunde Nö, nee, mir, mir fällt gerade Auf die Schnelle nichts ein
2: Ja also ich möchte euch auf jeden Fall die aktuelle Folge von Alles Gesagt an dieser Stelle empfehlen. Und dazu auch zuerst die Warnung, er geht sechs Stunden. <lacht> Zu Gast ist Marco Börris. Ich kannte ihn davor auch nicht, aber man wird äh, eines seiner Produkte, einer seiner Firmen kennen. Open Office hat er oh. mitbegründet. Er war auch im Yahoo-Forschand und war, glaube ich, wohl zur spannendsten Zeit im Silicon Valley. Ähm, er erzählt, in alles gesagt, einfach super spannende Dinge. So zum Beispiel, wie er mit, mit Steve Jobs gestritten hat, wie er selbst an der Software für das iPhone mitgearbeitet hat, wie er Trends gesehen hat. Man versteht nach dem Podcast so einige Denkprozesse des Apple-Mitgründers besser. Ähm, wenn man sich für Tech interessiert, sollte man sich den Podcast definitiv anhören. Man bekommt eine ganz schön große, Portion Insights aus erster Hand, äh, besonders in die erste Hälfte des Podcastes, sehr hörenswert, da dreht sich das so alles um diese Apple, Microsoft und so weiter, die ganzen Prozesse, super gut.
1: So, zum Schluss kommen wir wieder zu Plus-Minus unserer Kategorie, in der wir über das sprechen, was wir gut fanden, was wir schlecht fanden und wir fangen mit dem Negativen an, Levin, was war diese Woche nicht so geil?
2: Ich würde dir gern die Überschrift eines Spiegelartikels vorlesen samt mhm. des artikel und dann will ich von dir hören, äh, was du von diesem Artikel erwarten würdest und was du nicht erwarten würdest. Also okay. der, der Text heißt Ende einer Wunderwaffe und so wird er angeteasert. Der Bericht von Sondermittler Robert Mueller hilft Donald Trump. Sind seine Gegner in Politik und Medien eine Wunschvorstellung zum Opfer gefallen? So, was würdest du erwarten als Leser und was nicht?
1: Ähm, unter Robert Mollers Kopfkissen wurde doch kein Atomsprengkopf gefunden.
2: <lacht> okay, auf dieser Ebene habe ich es jetzt nicht gemeint. Ich meinte eher so
1: artikeltechnisch, so ähm, Artikelart und so weiter. Ach, das, das würde ich... Das ist ein 0815-Standardbericht, der erklärt, warum irgendwer doch nicht so aussagekräftig ist, wie man eigentlich gedacht hatte und dass deswegen gut für Trump ist.
2: Und was würdest du nicht erwarten?
1: Ähm, ein Interview?
2: <lacht> okay, also, ähm, also was ich finde, nachdem man ähm, äh, den, den Teaser gelesen hat, einmal auch eben bei der Teaser davon nichts zu erkennen gibt und B, weil äh, es sich um den Spiegel handelt und nicht um die Zeit, ähm, im zweiten schon im zweiten Absatz fällt ein Ich und ein Mich also, what the fuck? Nein. Das soll irgendwie eine Erlebnisschildung von, von dem sonst sehr guten USA-Korrespondenten Christoph Scheuermann sein, aber wieso nicht vom? Und, also, das kann man in ja der Zeit machen, aber bitte, lieber Spiegel, werdet nicht zur Zeit und bleibt bei euren hintergründigen Analysen.
1: Ich sehe schon, ich sehe schon die Überschrift in der neuen Titanic. Ich, mich? Fragezeichen. Jetzt ist dem Spiegel alles egal, Ausrufezeichen. Schäbig <lacht> dieser Sittenverfall.
2: Was äh, hat dir diese Woche nicht gefallen, Felix?
1: Ich bin ja ganz froh, dass es diese Stil, dieses dieses Stilmittel war, das den nicht gepasst hat. Ich habe mich gefragt, was haben wir denn für Arschlöcher in Deutschland? Also es ist negativ. Ich glaube, ich darf Meinung haben, nicht?
2: Ja, ja. Jetzt bin ich schön, schon, was schön. Kommt.
1: Hashtag Abschiebe-Challenge auf Twitter. Oh. Was für Vollidioten haben wir denn? Das ist unfassbar. Es gab auf Twitter den Hashtag Abschiebe-Challenge, bei dem Vollidioten sich gegenseitig nominiert haben, um zu veröffentlichen, wen sie gerne abschieben würden. Also natürlich alles irgendwie afd außen irgendwelche NPD-Vorstände. Wie menschenverachtend und verblödet kann man... Hey, bei der Bundeszentrale kannst du kostenlos ein Grundgesetz bestellen, da steht alles Notwendige drin zur Menschenwürde. Das. Oh. Kinder, hab ich mich auf, ich reg mich übrigens immer noch auf, dass meine Fresse, wie geschmacklos das ist. Oh, übrigens, äh, Fact dazu noch, Wir wollten auch Dunja Hayali abschieben, die ist in fucking NRW geboren, die ist Deutsche, selbst in den Grenzen von 1933 ist die Deutsche.
2: Ah, ja, ich finde das ähnlich, aber ich finde es auch herrlich, dich mal hier so ähm, erbost zu sehen.
1: Ja, ich, 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 ich äußere mich wirklich zu so politischen Sachen wirklich selten, aber das ist so dermaßen geschmacklos, das... Oh. Ach, regt mich das auf. So, mal, was, was Schönes, schnell.
2: Ja, Zeit für was Positives. Ich fand das sehr schön, was der britische Guardian diese Woche eingeführt hat. Der Guardian kennzeichnet zukünftig im Teaserbild äh, von auf Social Media geteilten Artikeln, wenn der Artikel älter ist. Also da steht dann zum Beispiel irgendwo recht groß auf gelbem Hintergrund, from, ähm, also von 2015. Ist, mhm. irgendwie eine, ist irgendwie eine coole Sache. Außerdem wird das auch über den, über den Überschriften im Artikel selbst auch noch gekennzeichnet, dass der Artikel älter ist. Ist ein guter Schritt für Transparenz und Klarheit, auch äh, vor dem Hintergrund von Weiterverbreitung von irgendwie ähm, aus dem Zusammenhang gerissenen Artikeln. Ähm, und der Guardian ging sogar so weit, dass er die Entwicklung auf GitHub äh, dokumentiert hat was sich also jeder anschauen kann. Also bitte, liebe Reaktionen, überlegt euch das, ob ihr das auch einführen wollt.
1: Ja, das ist wirklich ein smarter Move, denn oft passiert es mir, dass ich nach irgendeinem Thema suche, den äh, Artikel dann äh, anklick und dann feststelle, oh, der ist ja schon drei, vier Monate alt, also weg damit. Mein Positives ist das, was ich vorhin in der Meldung schon mal hatte, Jan Böhmermann, der die Bundeskanzlerin verklagt. Das finde ich gut, nicht weil ich ein Böhmermann-Fan bin, sondern weil es einen Präzedenzfall schafft darüber, wie weit sich eine Regierung dazu äußern darf, was in ihrem Land geschieht, in der, in, in der Kunst. Denn interessant hierbei war ja, dass die Bundeskanzlerin das gesagt hat, damit sie sich ihre internationalen Partner, in dem Fall die Türkei, nicht komplett verprellt. Und wenn sie keine Kompetenz zur Äußerung zu sowas hat, dann äh, könnte das in Zukunft einfach sehr viel entspannter werden, wenn es weitere Urteile dazu gibt, wenn jemand irgendwas Grenzwertiges sagt aus einem künstlerischen, satirischen Anspruch heraus.
2: Das war's auch schon wieder für diese Woche. Vielen Dank fürs äh, freundlich -Zuhören. Nee, ich habe äh, hab bei hier von Matsuhisha im Podcast, habe ich diese Woche gelernt, man soll sich auf keinen Fall bedanken. Ähm, deswegen streiche ich das jetzt komplett wieder. Also, falls ihr Feedback habt oder Anregungen, könnt ihr uns gerne schreiben an unter2podcast at gmail.com oder äh, unsere Twitter- und Instagram-Profile und dann hören wir uns nächste
1: Woche wieder. Tja, bedanken fürs Zuhören ist ja wohl selbstverständlich, dass man uns zuhört.
2: Tschüss! Tschüss. <laughs>